0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da feira hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saúdebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Bud e eu tenho a honra de fazer companhia para você que trabalha na área de saúde e gosta de estar sempre atualizado sobre os assuntos mais relevantes desse meio. Nessa temporada do podcast Saúde Business, nós trazemos para você os temas que deram o que falar durante a Feira Hospitalar 2022. Hoje, o assunto é atenção domiciliar. Vamos discutir os modelos integrados de cuidado e o impacto na jornada do paciente. E eu estou aqui com um time de peso que estava no Congresso de Atenção Domiciliar na Hospitalar. Doutora Gisele Couto, Head de Inovação e Gestão Assistencial da Humana Magna. E consultora de soluções em saúde na GC Consultoria e Soluções em Saúde. E a doutora Ashila Decico, superintendente responsável pela área de transição de cuidados na Sul América, São Paulo. Olá doutoras, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Saúde Business. É um prazer recebê-las aqui. Muito Oi. obrigada.
1: Oi, como S vai?
2: Super obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos. Também fico muito feliz em estar aqui.
0: Vamos começar o nosso bate-papo perguntando para vocês se nesses anos de pandemia mais gente passou a contar com o cuidado domiciliar.
2: Sem dúvida nenhuma, durante a pandemia os desafios foram enormes, principalmente relacionado à lotação hospitalar, ocupação de leitos, disponibilidade de recursos. A assistência domiciliar como um todo, esse cuidado domiciliar teve um papel importante, bastante definidor nesse processo de disponibilização de maior leitos, maior quantidade, de desocupação do hospital no momento que a gente teve bastante dificuldade de ocupação. Não foi exclusivamente o atendimento domiciliar um dos mais uh, procurados e necessários durante a pandemia. Eu acho que é importante citar hospitais de reabilitação, onde pacientes que tiveram um, um, uma infecção um pouco mais grave, com acometimento maior da sua condição clínica, teve a necessidade de ser feita a reabilitação em hospitais de, de transição. E aí acho que a Gisele consegue dar um pouco mais de cor para esse tema.
1: O Covid né e a síndrome pós-Covid né, trouxe para os hospitais de transição, que são aqueles onde, depois que o paciente ficou em longa permanência no hospital geral mais conhecido, ou que depois do Covid teve deficiência em se mexer, em falar, teve uma necessidade de ser reabilitado, os hospitais de transição foram muito procurados e nós tivemos excelentes resultados na reabilitação e o retorno das pessoas às suas atividades normais do dia a dia. Perfeito. E
0: quanto aos modelos de home care e a remuneração desse modelo? Teve alguma evolução? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
2: Acredito que o home care, ao longo do tempo, ele já vem evoluindo no seu modelo de remuneração. Ainda temos uma característica forte relacionada ao fee-for-service para alguns modelos. Temos já modelos gerenciados, que são as diárias globalizadas. Uhum. E temos uma grande oportunidade, uma vasta oportunidade em trabalhar novos modelos, muito mais relacionados a desfecho. A performance do prestador ligada ao desfecho do paciente. Sem dúvida, a tecnologia, dados, vai dar todo esse suporte, permitir que a gente consiga evoluir para esse modelo dentro do setor de assistência domiciliar. Mas, não é só no setor de assistência domiciliar, acredito que os hospitais de apoio, os hospitais de menor complexidade, que aí nós estamos falando de os hospitais de transição e hospitais de longa permanência, já tem também um modelo de remuneração um pouco diferente e talvez com uma evolução maior, até mesmo olhando um pouco mais para desfecho.
1: Como a gente é mais recente, a gente já nasceu com essa, esse diferencial de já trabalhar com diárias globais e Vamos evoluir com certeza para avaliação do desempenho de cada um através de estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos desfechos clínicos, quer dizer, de como esse paciente entrou e como ele está saindo no final do dia, no tempo que ele passou dentro do hospital. E eu acho que isso em breve a gente vai estar tá começando a trabalhar nesse modelo diferenciado para saúde suplementar.
0: Doutoras, e é necessária a especialização e a formação de profissionais
2: voltados à atenção domiciliar? Olha, eu acho que a grande dificuldade hoje que nós enfrentamos é na formação médica o desconhecimento do, do assunto. A atenção domiciliar não é falado, discutido nas universidades. Tem um, uma dificuldade de entendimento de conhecimento quando a gente está lidando com o médico nos hospitais para uma discussão do que é indicado para um atendimento domiciliar. Ainda há uma, um desconhecimento sobre o setor. Eu entendo que é uma grande oportunidade de maior conhecimento e maior discussão dentro da área médica sobre a assistência domiciliar, o que que é, qual que é o objetivo, uh, quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão para esse tipo de atendimento. Acho que vem melhorando ao longo do tempo, mas ainda há uma necessidade de maior conhecimento. Essa divergência aí de conceito acaba gerando muito ruído e uma experiência muito ruim, não só para o paciente, como também para os familiares, acaba postergando o tempo de internação. Acho que a gente tem uma enorme oportunidade de alinhar alguns conceitos e disseminar isso no meio médico.
1: Eu acho que complementando, na formação médica especial, a gente é muito... A gente é formado para atuar muito sozinho, muito independente. É uma característica do médico. E na atenção domiciliar e na assistência e na transição de cuidados, a gente precisa ser um grupo, uma equipe. É o médico, é o fono, é o enfermeiro, é o físico. São todas as categorias profissionais, educador físico, dentista, que trabalham juntos porque a gente tem que ter uma meta para aquele paciente, para ele melhorar para ele estabilizar clinicamente ou para ele voltar a andar, para ele voltar a comer sozinho. E isso não é construído só com o médico, é com essa equipe multi que faz isso tudo acontecer. Imagino que essa comunicação deve
0: ser algo difícil, né? Vocês já conseguem mensurar, os dados já são, é, estão mais disponíveis hoje, imagino, mas já é possível mensurar quais os benefícios o, o
1: paciente tem com essa atenção domiciliar? Sim, existem alguns indicadores que são tradicionais, clássicos, que estão na literatura mundial. E existe todo um caminho dentro dos prestadores e das operadoras para que a gente possa construir um painel de indicadores comum que possa ajudar, inclusive, na avaliação. Porque senão, assim, quem desempenha bem acaba mandando o paciente mais rápido para casa e melhor é, cuidado, acaba sendo, de uma certa forma, penalizado se comparar com alguém que não é avaliado e fica com o paciente mais tempo. Aquela famosa frase do justo pagando pelo pecador, mas todo mundo está sabendo disso e todo mundo está disposto a mudar esse conceito ao longo do tempo. E que perspectiva que vocês veem a longo prazo para a atenção domiciliar? Para mim é crescer. A gente tem uma população, a velocidade de envelhecimento da população e, e atenção domiciliar não é só para idosos, mas tem uma parcela de idosos que ao longo da vida vão precisar mais do que as pessoas mais jovens. A nossa velocidade de crescimento e envelhecimento no Brasil é, é muito mais rápida do que os países europeus chegaram ao número de vidas Há mais de 60 anos, se eu não me engano, em 2030, a gente vai estar com quase 20% da população acima dos 60 anos, se não 20% chegando muito perto. Então, a gente vai precisar de pessoas que cuidem, de pessoas que tem, necessitem cuidados especiais individualizados. Que A atenção domiciliar, a transição é uma das maneiras de cuidar dessas pessoas.
2: Acredito que a transição de cuidados como um todo e aí todos os, os serviços que temos disponíveis dentro de um o caminho final dessa transição, que é, a atenção, que é a atenção domiciliar nos diversos serviços que hoje temos disponíveis, como os hospitais de, de menor complexidade, hospitais de apoio, acredito que vai crescer sim, por conta dessa demanda, esse crescimento da população e também pela disponibilidade de leitos hospitalares que hoje nós temos no Brasil tem essa necessidade, a gente tem, essa, tem esse olhar, essa preocupação sim, porque vai, vai ser bastante importante a gente estar estruturado para receber o impacto de todo esse envelhecimento que a gente vem observando.
0: Doutoras, muito obrigada por participarem aqui no Saúde Business, viu?
2: Eu que agradeço, obrigada.
0: Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada por participar do nosso programa, foi um prazer recebê-las. E se você gostou, vai lá no portal Saúde Business. Lá você pode ouvir todos os episódios. E também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo. Sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau.